0: Mein Name ist Thorsten Merkle und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und den Bayerischen Lehrermedientag, bei dem die Zeitungsverlage im Freistaat gemeinsam Lehrkräfte medienkompetenter machen. Herzlich willkommen. Der Lehrermedientag ist eine gemeinsame Aktion der Bayerischen Tageszeitungen unter dem Dach des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger, kurz VBZV. Im Zentrum der Fortbildungsveranstaltung, die heuer zum fünften Mal stattfindet, steht die aktuelle Rolle der Medien in der Gesellschaft und der Schule vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Angesprochen sind Lehrkräfte aller Schularten und aller Jahrgangsstufen. Der Lehrer Medientag ist eine Erfolgsgeschichte. Er zieht jedes Jahr tausende Lehrkräfte aus ganz Bayern an, im Vergangenen und in diesem Jahr Corona-bedingt auch virtuell. Ich habe mir in den Julicast heute Sonja Ettengruber eingeladen, mit der ich über Gegenwart und Zukunft des Lehrer Medientags sprechen will. Sonja Ettengruber ist hier in einer Doppelfunktion als Vorsitzende des Bildungsausschusses des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger, ist sie in die Konzeption und Ausgestaltung des Lehrermedientags von Anfang an involviert gewesen und als Redaktionsleiterin beim Straubinger Tagblatt steht sie ganz praktisch für die Umsetzung des Lehrermedientags für ihre Tageszeitung. Sonja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist.
1: Servus, Thorsten.
0: Und äh, ich sprach's an, du bist heute hier in einer Doppelfunktion. Lass uns doch die zwei Hüte, die du heute aufhast, einmal sortieren. Vielleicht fangen wir mit dem ein bisschen abstrakteren Hut an. Welche Aufgabe hast du denn als Vorsitzende des Bildungsausschusses beim VBZV?
1: Der ja, Bildungsausschuss, das klingt natürlich sehr offiziell, aber uns ist es wichtig gewesen, dass wir im Verband ein Organ haben in Bayern, wo wir unsere Aktivitäten im Bildungsbereich, insbesondere eben auch im Schulbereich, bündeln. Und wir haben eine sehr aktive Bildungsreferentin bei uns im Verband, die Anke Staller, die hält uns zusammen, die ist also der Motor des Ganzen und somit hat der Vorstand schon vor einigen Jahren jetzt beschlossen, einen zunächst losen Verbund an Treffen verschiedener bayerischer Verlage, die sich engagieren in diesem Feld, zusammenzubinden als Ausschuss, also quasi das Ganze offiziell zu machen. Und wir im Bildungsausschuss sind so eine Handvoll Verlage aus Bayern, Nordbayern, Südbayern, Niederbayern und Oberpfalz. Und wir haben uns zusammengetan, um uns gegenseitig auszutauschen, aber um auch Formate zu entwickeln, damit wir Lehrkräfte erreichen mit unseren Medienthemen und auch für Schüler interessante Angebote haben. Und das ist also der Bildungsausschuss, der tagt ähm, drei, viermal im Jahr, je nachdem. Ja. Und Kernelement ist eben dieser lehrer Lehrermedientag.
0: Mhm. Ja, das ist eins der Elemente, die ja. ihr jetzt seither entwickelt habt. Vielleicht ganz kurz noch der zweite Hut. Du bist Redaktionsleiterin der Freistunde. Kannst du uns einmal erläutern, was die Freistunde ist?
1: Die Freistunde gibt es jetzt bei uns im Verlag seit zehn Jahren, immer in unterschiedlichen Konstellationen. Ich finde das Wort sehr treffend für eine Kinderschul- und Jugendredaktion, weil mit Freistunde verbinden sowohl die Schüler als auch die Lehrer was Positives. Und wenn sie also dann die Freistunde bei uns in der Zeitung lesen, das ist jetzt eine sechsseitige Sonderbeilage jeden Freitag, aber auch verschiedene spezielle Seiten, die wir gestalten mit Themen für die entsprechende Zielgruppe. Ab, ja, man kann sagen zwölf bis zwanzig ich will es jetzt nicht bewusst Gen Z oder so irgendwie nennen, ja. weil ähm, wir das ein bisschen anders definieren und wir machen auch die Kindernachrichten und eben die Schulprojekte. Gehen aber auch raus in die Lebenswelt der jungen Leute, speziell eben in unserem Verbreitungsgebiet, ganz klar. Also das ist Niederbayern und die Oberpfalz und sind dort präsent mit Events und anderen Formaten. Da kommen wir vielleicht auch noch am ja. Rande dazu. Und ja, ein also, Format ist ja auch wieder der Lehrermedientag.
0: Ja, und ihr seid auch mittlerweile ja multimedial unterwegs. Also die Freistunde hat ja, glaube ich, angefangen als Zeitung in der Zeitung. Ne? Als, ja. Als, die gibt es auch immer noch. Als, als gedrucktes Exemplar ja. im Straubinger Tagblatt. Aber ihr macht ja mittlerweile, ihr macht Podcasts, ihr, macht, ihr habt eine eigene
1: Art Late Night. Eine eigene Art Late Night. Ihr fast ja.
0: eine Art Late Night Talkshow. Wir haben
1: schon einiges, also speziell auch in der Pandemie, haben wir uns verstärkt digitalisiert, ja. ganz ja. klar, mit der Freistunde Show, wo wir Gäste ähm, uns ins, ja, ins Studio holen, kann man sagen. Und ähm, wir haben Podcast-Formate und wir sind vielleicht auch so ein bisschen die Innovationsredaktion unseres Verlagshauses, weil wir den Namen frei in der Redaktion haben und sind auch etwas freier als vielleicht andere Kollegen, die so im Tagesgeschäft drinnen stecken. Und somit können wir viel ausprobieren und eben auch dann auf digitalen Kanälen lockerer unterwegs sein. Das ist richtig,
0: ja. Und die Freistunde ist äh, am Ende auch ein bisschen das Gefäß für euer Schulprojekt, für das pädagogische Projekt des ja. Straubinger Tagblatt. Ähm, äh, kommen wir, ähm, das ist vielleicht eine gute Brücke zum Lehrermedientag zurück. Ähm, mich würde mal interessieren, warum sich die Bayerischen Verlage vor mittlerweile fünf Jahren entschieden haben, den Lehrermedientag ähm, ins Leben zu rufen, weil tatsächlich gibt es ja schon gute Verbindungen zu den Schulen und den Lehrkräften im Land über die bestehenden Schulprojekte der Verlage. Warum also diese zusätzliche Initiative, diese zusätzliche Anstrengung, um Lehrkräfte zu erreichen?
1: Wir haben damals noch nicht wissenschaftlich unterlegt. Mittlerweile gibt es auch einschlägige Studien. Haben wir festgestellt, dass auch das Thema Medien bei den Lehrkräften nicht mehr so besetzt ist, wie ähm, das vielleicht sein sollte. Die äh, sollen Medienkunde unterrichten, haben aber oftmals, ich muss es leider so sagen, selbst keine Ahnung, wie wir Journalisten arbeiten, äh, die unterschiedlichen Medien, wie sie funktionieren, dann das ganze Thema Fake News, alles, was eben in diesem Zusammenhang hier auftaucht, haben wir bei unseren Schulprojekten festgestellt, dass da auch großer Aufklärungs- und Schulungsbedarf bei den Lehrkräften ist. Es hat sich in den fünf Jahren allgemein viel getan, aber wir wollten auch als Tageszeitungen ein Statement setzen und sagen, wir sind eure Partner vor Ort und mit uns zusammen könnt ihr euch weiterbilden und euch fit machen in Medienkunde. Also ja. das war mir so der erste Gedanke von dem ja. Ganzen. Mhm. Ja,
0: deshalb ist der Lehrermedientag ja auch am Buß- und B-Tag jedes Jahr.
1: Das ist, glaube ich, eine
0: ne Besonderheit, die du mal erläutern müsstest für die Zuhörer außerhalb von Bayern.
1: Äh, in Bayern ist ja der Buß- und B-Tag kein Feiertag mehr. Ähm, er ist aber unterrichtsfrei und die Lehrkräfte sind zur Fortbildung verpflichtet, ja. Und viele haben da auch ihren pädagogischen Tag an den Schulen, wie sie es nennen. Da versuchen wir auch mit dem Lehrermedientag ein Angebot zu machen, dass Schulen dann eben mit ihrem ganzen Kollegium teilnehmen können am Lehrermedientag. Und mit haben sie die Fortbildungspunkte eingeheimst, die sie ja auch brauchen. Denn der Lehrermedientag ist als Fortbildung anerkannt und steht unter der Schirmherrschaft auch des Kultusministers. Das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass also der ähm, offiziell anerkannt ist. Und das ist für Lehrkräfte eben auch eine tolle Sache. Wenn sie dort teilnehmen, kriegen sie Fortbildungspunkte. Mhm.
0: Ja, ähm, bemerkenswert ist ja auch, dass die Verlage in Bayern da alle an einem Strang ziehen und gemeinsame... Sache machen. Du hast vorhin beschrieben, dass es den Bildungsausschuss schon gibt beim VBZV als ein Gefäß, äh, als eine Bindungseinrichtung, in der die Verlage schon kooperieren und sich austauschen. Ähm, aber trotzdem ist es ja bemerkenswert. Also, es gibt da ähm, eine sehr weitreichende Kooperation der Verlage untereinander. Was ist da das Erfolgsmodell? Also, wie gelingt, wie gelingt sowas?
1: Also es gelingt wirklich dadurch, dass wir mit der Anke Staller, ich kann es nicht oft genug betonen, im Verband in München eine engagierte Bildungsreferentin sitzen haben, die uns immer wieder anstupst und uns eben äh, miteinander verbindet. Und es ist auch eine menschliche Komponente. Man versteht sich gut in diesem Kreis, man vertraut sich. Ich selbst sehe das Ganze auch unter dem Begriff Gattungsmarketing. Denn ähm, da muss man zusammenhalten als Zeitungsverlage. Uns weht ja der Wind allen ganz ja, hart ins Gesicht. Und kalt wird auch jetzt, wo die Papierpreise steigen. Und es wird ja für uns auch in dem klassischen Bereich immer schwieriger. Wir müssen uns weiter digitalisieren und wir müssen weiter auch in bestimmten Bereichen, soweit es eben möglich ist, zusammenarbeiten als Gattung, Tageszeitung. Mhm. Und da ist der Bildungsausschuss ein hervorragendes Instrument. Und wenn dann so ein Lehrer-Medientag gemeinsam gelingt, mit Themen, auf die man sich auch dann ja committet, ist doch das eine wunderbare Sache. Ja. Es ist... Wie gesagt, man muss schon alle zusammenhalten, also von alleine funktioniert es nicht.
0: Ja. Ähm, ein Gedanke bei der Einrichtung des Lehrermedientags, also du hast mindestens einen benannt, nämlich, dass man die Lehrer ein bisschen ähm, medienkompetenter machen will, dass man ein bisschen zeigen will, ähm, wie produzieren wir eigentlich Nachrichten als Medienhäuser vor Ort. Ähm, haben sich denn jetzt aus Verlagssicht, ich setze nochmal deinen anderen Hut auf, also den ja. Straubinger Tagblatt-Hut, hat sich das realisiert? Ist das in den letzten fünf Jahren besser geworden? Hast du das Gefühl, da, ähm, da hat sich was getan? Oder ist es vielleicht auch gelungen, andere Lehrkräfte anzusprechen als die, die man mit den Schulprojekten möglicherweise ohnehin schon erreicht?
1: Ja, also wir haben so einen Kern an treuen Teilnehmern für unsere Schulprojekte. Aber die wollen wir auch ja, dabei behalten. Das ist ja wichtig, dass die dann weiterhin mitmachen, dass die ja. überzeugt werden. Also man muss auch denen zusätzliche Angebote bieten und das nehmen die auch gerne an. Und neue Lehrer erschließen, das ist auch wichtig. Das haben wir schon erreicht. Wir haben nämlich auch jetzt speziell bei uns in Niederbayern mit der MB-Dienststelle sehr gut zusammengearbeitet bis jetzt, die uns auch da unterstützen. Also das ist der Ministerialbeauftragte für Gymnasien. Ja, danke.
0: Und auch,
1: auch <lacht> das ist ja Bildung ist Ländersache und in Bayern ist das eben so organisiert. Und dann gibt es auch die örtlichen Schulämter mit den Schulamtsdirektoren und der Regierung und die muss man natürlich auch ins Boot holen. Also diese offiziellen Stellen, die dann wieder als Multiplikatoren rausgehen und dann die Schulleiter, die werden von uns alle angeschrieben, also ganz klassisch auch per Brief, per Mailing. Jetzt verstärkt auch dann durch den Lehrer-Newsletter, den ja jetzt viele Verlage nach und nach aufbauen. Wir haben auch einen bereits installiert. Und somit gelingt es schon, mit den Lehrern enger im Dialog zu bleiben. Mhm. Bei den ersten Veranstaltungen was natürlich auch eine wichtige Sache, dass man dann in der Pause zusammensteht, mal ein bisschen plaudert, dass man gemeinsam einen Kaffee trinkt. Und bei den Feedbackbögen, wenn ich das mal sagen darf, war es dann oft so, dass die Lehrkräfte dann geschrieben haben, ja, das Essen war hervorragend. Also gut. Das ist
0: vielleicht was, was <lacht> Lehrkräfte von anderen Fortbildungsveranstaltungen nicht so sehr gewohnt nicht sind.
1: So gewohnt sind. Also es war schon so eine wohlfühlatmosphäre, die wir da geschaffen haben. Jetzt ist es ja pandemiebedingt anders, da werden ja. wir uns ja noch drüber da unterhalten. kommen wir,
0: kommen wir gleich zu. Ja,
1: über ja. die Weiterentwicklung. Aber diese persönliche Begegnung und dann auch der Austausch in den Pausen, ich meine, wir kennen das ja alle von unseren eigenen Fortbildungsveranstaltungen und wenn dann auch noch ein guter Imbiss serviert wird, dann geht man mit einem guten Gefühl nach Hause.
0: Mhm. Und
1: das kann man bei so einem Lehrermedientag schon erreichen, ja. ja.
0: Also äh, wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass wir unweigerlich darüber reden müssen, dass der natürlich im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr erstmal ein bisschen anders stattgefunden hat. Ähm, aber zunächst, als der anfing, war es ja wirklich so, dass die Verlage die Lehrkräfte auch in der Regel zu sich ins Haus eingeladen haben ja. und die Veranstaltungen, die Fortbildungsveranstaltungen im Verlag ähm, gemacht haben. Ähm, Corona-bedingt ist das ein bisschen anders. Ich selber erinnere mich noch... Äh, ich war bei dem Lehrer-Medientag als Externer ja auch ein bisschen involviert, weil ich... Du warst Moderator, äh, ne, in ich München? War, ich, war drei, ich war drei Jahre hintereinander ja. ähm, in München der Moderator des Lehrer-Medientags In München war die Situation so, dass der, es gibt in München natürlich mehrere Tageszeitungen. Unter anderem sitzt da die Süddeutsche Zeitung, der Münchner Merkur, ähm, die TZ und die Abendzeitung. Und im ersten Jahr des Lehrer-Medientags haben die eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, was natürlich super ist, du hast es angesprochen, Gattungsmarketing. Mhm. Und spricht auch dafür, wie gut die Verlage dann doch in einzelnen Stellen zusammenarbeiten können. Aber natürlich war es dann schon so, dass ich glaube, wenn dann ein Vertreter oder eine Vertreterin aus einem der Häuser diese Veranstaltung moderiert hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Ja. Insofern brauchten die einen Neutralen, der das Ganze moderiert hat. Und das durfte ich dann im ersten Jahr machen. Und ich bin die nächsten beiden Jahre dann auch nochmal nach München eingeladen worden. Und ich erinnere, das von der Atmosphäre her so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also ein, ein strukturiertes gemeinsames Arbeiten am Thema, wenn man so will, ja. interessante Veranstaltungen für die Lehrkräfte, aber eben auch so der, der Genuss daran, sich mit für die Lehrkräfte, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und für die Verlagsmitarbeiter da nochmal ein bisschen Fühlung aufzunehmen. Das habe ich immer als als sehr ja, fruchtbar. Wir, wir
1: haben quasi ein Forum geboten mit Workshops, mit Vorträgen und ja. eben mit Austausch. Und das war ein, ein schöner Vielklang eigentlich, hm. den die Lehrkräfte genau. schon geschätzt haben. Also ja. ich glaube, alle Verlage, auch die Münchner Kollegen, haben da sehr gutes Feedback, positives Feedback erhalten. Ja. Insgesamt. So, ja,
0: so erinnere ich das auch. Ich habe dann im, im vergangenen Jahr nochmal moderieren dürfen. Das war dann aber die Moderation einer virtuellen Veranstaltung, was nochmal was völlig anderes ist, was aber Corona bedingt tatsächlich damals ich bin gar nicht mehr sicher, ob es nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie zu dem Zeitpunkt letztes Jahr im November die Bestimmungen in, in Bayern waren. Aber ich glaube, keiner wollte so richtig da. Also Das kommen.
1: war ja im November auch, ja, so, wie ja auch in diesem Jahr wieder sein wird. Und da war dann schon Lockdown. und Also in diesem Jahr könnte man sicherlich ein anderes Format machen, wenn es denn jetzt äh, so bliebe. Ja, das weiß man nicht. Aber vergangenes Jahr ging jeder auf Nummer sicher. Hat aber dann für sich selber... Ähm, unterschiedliche Formate kreiert. Also die Würzburger Kollegen haben dann eine große Videokonferenz gemacht. Die Nürnberger, wir in Straubing haben gestreamt und haben da zwei Referenten eingeladen, haben das auch selber moderiert. Also da hat jeder für sich ein virtuelles Format entwickelt, auch mit eigenen Themen.
0: Ja, und in diesem Jahr rücken die Verlage ja nochmal ein Stück näher zusammen bei ja. einer virtuellen Veranstaltung. Wie ist denn der Lehrermedientag Medientag jetzt für diesen November Also geplant? das war
1: eben die Idee, dass man sagt, wenn schon ein virtuelles Format, dann ist es doch egal, ob sich jetzt aus Würzburg, aus Bamberg, aus München, aus Straubing, sonst woher die Leute einfinden, virtuell zusammenschalten oder eben sich etwas anschauen, da kann ich doch Themen bündeln. Und das ist ein Novum, weil man das im Verband so auch noch nicht geschafft hat. Ihr habt es im Kleinen in, in München gemacht, aber jetzt haben wir es ausgedehnt auf Bayern. Mhm. Und versuchen das jetzt mal mit einem übergeordneten Thema und verschiedenen Panels zu strukturieren. Das heißt, die Idee war, das Thema heraus mit der Sprache zu besetzen. Also Sprache in den Medien, das ist ja ein ganz weites Feld. Da kann man viel drüber sprechen. Und wir die haben
0: Sprichwort Gendern zum Beispiel. Würde ja, mir da einfallen. ein, Unter ein anderem, Aspekt
1: äh, haben ja. wir auch äh, diskutiert ähm, im Bildungsausschuss. Es gab Kollegen, die haben gesagt, blass bloß die Finger davon. Ja, weil dann haben wir eine reine Genderdebatte. Ähm, es ist natürlich ein Aspekt, ja, der ganz wichtig ist. Und es geht aber auch um Sprache in den Schulen. Ja, das ist ja auch ein Thema für die Lehrkräfte. So habe ich das auch ähm, im Dialog mit Lehrkräften erfahren, dass die sagen, für uns ist es auch wichtig, die Sprachebenen, die Sprachniveaus. Wie erreiche ich die Schüler heute noch? Und da beschäftigen die sich auch damit. Und da finde ich das schon sehr spannend, aufzuzeigen, wie sich Sprache verändert, wie die Wirklichkeit die Sprache beeinflusst und die Sprache wiederum die Wirklichkeit. Ja. Und ähm, da gibt es viele Dinge, wo man ansetzen kann. Kurzum, wir haben gesagt, wir suchen uns einen Keynote-Speaker, äh, ja, der einen bisschen prominenten Status hat und der, und der
0: Strahlkraft entfaltet und Ja, genau,
1: zum Einstieg, ja, ja. der dann auch ein Impulsreferat hält und uns dann schon mal in der Früh. Er rüttelt, ja. <lacht> und das ist jetzt äh, der Professor Pörksen von der Uni ja. Tübingen. Ich äh, habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt. Er ist derzeit noch in den USA, weil er ein neues Buch schreibt.
0: Ich habe ihn mal erlebt auf der Republika. Äh, ah, ja. Er erst mhm. bei einem Vortrag und dann bei einer Podiumsdiskussion. Er ähm, ist ein glänzender Redner, muss man einfach so sagen. Ja. Also er entfaltet wirklich... Ähm, ihr ja, habt Strahlkraft während, während er spricht. Das ist Aha. natürlich offensichtlich ein, ein ganz kluger Kopf und natürlich ein sehr profilierter Medienkritiker, Medienbeobachter. Ähm, ich glaube, äh, da habt ihr euch jemand Gutes tatsächlich eingeladen.
1: Ja, da freuen wir uns auch schon drauf und einerseits ist es fast schade, dass man ihn dann nicht live erlebt, ja, aber dadurch können wir ihn quasi bayernweit aussenden, ja, ja. oder ja, egal, es können sich ja auch andere Verlage hinzuschalten, die da Interesse haben, an den lehrer Lehrermedientag mal reinzuschnuppern, das ist ja auch dann mit dem Format alles möglich, klar.
0: Genau, weil tatsächlich ist es ja so, ihr macht, eine zentrale Veranstaltung, einen ja. zentralen Stream.
1: Einen zentralen Stream am Die Lehrkräfte Mittwoch, melden sich 17. An. November. Genau,
0: sollten wir auch mal noch sagen, ja. Mittwoch, 17. November. Wer sich anmelden will, ähm, kann das tun im FIPS, Lehrer wissen, wovon wir reden. Richtig? Ja,
1: genau, das müssen wir ja. zwei, glaube ich, jetzt nicht näher nee, erläutern. Wir, ich, nicht näher das erläutern. ist ein offizielles äh, Portal, auch der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen, mit der im Übrigen unser Ausschuss jetzt auch ganz gut in Kontakt steht. Da haben wir auch das Gespräch gesucht, waren auch zu einer Exkursion schon dort, damit dieser Fortbildungscharakter eben gewahrt wird. Ja, Das ist uns auch hier wieder wichtig und man kann sich über dieses FIPS anmelden. Und dann geht es los um 8.30 Uhr eben mit dem Keynote-Vortrag von Professor Pörksen. Es sind immer wieder Pausen dazwischen und ich habe dann die Möglichkeit als Lehrkraft, mich dann da einzuklinken, weil ich auf dieses Thema interessiert mich jetzt speziell, dann höre ich mir ein 30-minütiges Panel an, das beispielsweise jetzt die Süddeutsche Zeitung gestaltet. Ja. Die Elisabeth Gamperl und der Christian Helten haben sich äh, ein Format überlegt. Sie nennen es digitales Storytelling, das Rezept für gute Geschichten.
0: Ja, und so, so. besetzen verschiedene Verlage verschiedene dieser Panels und bieten... Ja bieten dann aber sozusagen für ganz Bayern, für Lehrkräfte aus ganz Bayern, diese Panels an. Und vorher ja. war die Logik des Lehrermedientags ja sehr lokal, also beschränkt aufs eigene Verbreitungsgebiet des jeweiligen Titels. Also eine übergeordnete Veranstaltung findet am selben Tag statt. Aber vor Ort macht jeder Verlag fast sein eigenes, aber unter immer dem, dem Oberthema Lehrerfortbildung. Und ja. hier ist es jetzt so, es rückt nochmal ein Stück weit näher zusammen in diesem Jahr. Es gibt eine gemeinsame Veranstaltung, die auch lokal bespielt wird Richtig. von einzelnen ähm, Zeitungsverlagen, aber am Ende verabschiedet man sich ein bisschen von dem Gedanken, dass ähm, die Dinge, die ihr in Straubing macht und berichtet in, in Workshops und Panels nur für Straubing interessant sind, sondern potenziell ist das natürlich interessant für Lehrer. Also wir haben da Ganz eine einfach.
1: Koalition gebildet, ja, genau. wenn man so will, genau. <lacht> für diesen talk und einige Verlage, die machen jetzt kein Panel, sind aber trotzdem dabei. Das heißt, sie bewerben den Lehrermedientag ja, in allen also Zeitungen, auf ihren Social-Media-Kanälen, auf ihren Websites, wo auch immer sie das machen. Das bleibt den Verlagen überlassen. Sie haben also auch eine interessante, eine gute Veranstaltung im Angebot, ohne, das ist dieser Solidaritätsgedanke, ohne dass sie jetzt selber ein Panel aktiv gestalten müssen. Weil manche sind halt jetzt nicht dazu in der Lage, aus verschiedensten Gründen, das ist dann auch für kleinere Verlage eben möglich, ja. dass sie sich beteiligen und müssen jetzt nicht mit einem großen Aufwand und einem Budget, das man auch nicht mehr so leicht bekommt, in diesen Zeiten eine Veranstaltung organisieren. Also die Honorare jetzt, die fällig werden, das ist jetzt primär für den Professor Pörksen und wir haben uns noch eine Kooperation mit der Mediaschool
0: ja.
1: ins Boot geholt. Genau.
0: das ist gut, dass du es erwähnst, ja. darauf wollte ich noch ein bisschen hinaus. Also es gibt ja in Bayern nicht nur den Lehrermedientag, es gibt ja auch das Pendant für die Schülerinnen und Schüler. Es gibt auch Ja, den das Schüler war so
1: unser Vorbild, das wollte ich jetzt eben auch noch sagen, genau.
0: Genau, und ähm, so wie der Schülermedientag äh, in diesem Jahr stattgefunden hat, ähm, das war ja in, in einigen Teilen, glaube ich, eine Blaupause jetzt dafür, wie auch den Lehrermedientag.
1: Ja, die, die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die hat den Schülermedientag organisiert, auch rein virtuell. Und das hat sehr gut funktioniert. Da haben sich ja Tausende von Schulen zugeschaltet mit, ähm, ja, Diskussion dann auf einer speziellen Plattform, die sich Slido nennt. Also das war sehr gut organisiert mit der Mediaschool Bayern. Das ist ja eine Art Fortbildungskanal für oder Ausbildungskanal, kann man fast sagen, Ausbildungskanal, weniger Fortbildungskanal, wo auch sehr junge, frische Moderatorinnen und Moderatoren aufgetreten sind. Ja. Wir haben auch bewusst, also unser Haus, wir haben mal bewusst junge Leute dahin geschickt, dass die Schüler eben auch nicht uns alte Gesichter sehen, sondern sehen auch der Medienberuf, der ist für uns auch vielleicht mal ein interessanter Beruf. Also so ein bisschen Nachwuchswerbung war da auch so der Gedanke dahinter. Also Aufklärung und Nachwuchswerbung. Mhm. Und jetzt hat man sich wieder mit der Mediaschool verständigt. Die werden uns also technisch unterstützen. Die haben ja auch ein Studio in München. Ja. Von dort aus wird das Ganze gesendet und oder gestreamt. Und äh, die Bayerische Landeszentrale für, für politische Bildungsarbeit äh, bestreitet auch ein Panel, gibt nochmal einen kurzen Rückblick auf den Schülermedientag und organisiert parallel schon den Schülermedientag 2022.
0: Okay. Naja, klar, der ist ja dann wieder im Mai vermutlich. Der ist ja immer äh, rund um den Tag der Pressefreiheit. Ja. Äh, insofern. Na, so,
1: haben wir zwei Schwerpunkte ja, dann. Ja. Ne? Mal im, im Frühjahr und dann eben im Herbst.
0: Genau. Und zwei Anknüpfungspunkte, die dieselbe Institution in den Blick nehmen. Die Schule, aber letztlich zwei unterschiedliche Zielgruppen, die beide aber wichtig sind. Die Lehrkräfte als Multiplikatoren und die Schülerinnen und Schüler natürlich als diejenigen, die man als Medienhaus mit den Inhalten erreichen will und ja, Kontakt perfekt bringen will.
1: zusammengefasst Thorsten. Genau so ist es, ja.
0: Ja, ich, also, ich, ich gucke so. ja <lacht> seit einigen Jahren mit viel Freude dahin, was in Bayern passiert. Ja. Und ich finde das alles ziemlich klug und ähm, ziemlich gut strukturiert. Ähm, Gibt es denn in
1: anderen Bundesländern ein ähnliches äh, Modell? Du das, hast ja da einen guten Überblick, was ja, in Deutschland ist, ähm, so passiert.
0: Also, das ist eine eines der Dinge, äh, die mich immer ein bisschen wundern, dass. Der Lehrer-Medientag in Bayern nach der erfolgreichen Einführung 2017, meine ich, war der erste. Ähm, ja. Und ähm, als dann klar war, er wird wiederholt, also er findet jährlich statt, es gibt eine Verstetigung, dass äh, das nicht Kreise gezogen hat und weitere Nachahmer gefunden hat in anderen Bundesländern. Ich weiß, dass sich einige Bundesländer insbesondere, die, in denen es ähm, nicht so viele Verlage gibt, die zum Teil auch ohnehin schon zusammenarbeiten in anderen Bereichen, dass die sich eine Zeit lang interessiert haben, aber äh, es ist nie wirklich zum Tragen gekommen. Ich glaube, einer der Gründe, warum das nicht stattfindet, ist, weil eben diese Klammer fehlt, die bei euch in Bayern der VBZV und in Person dann, du hast sie erwähnt, Anke Staller ja. bildet, aber natürlich auch dann äh, zum einen die Bereitschaft der Geschäftsführung, das zu unterstützen, zum anderen die Bereitschaft der Verlage, da Mitarbeiter hin zu entsenden, auch wenn es natürlich eine überschaubare Anzahl von Arbeitszeit ist. Aber das gibt es, glaube ich, in der Konstellation einfach nicht in vielen anderen Bundesländern. Und insofern gibt es solche koordinierten äh, gemeinsamen Maßnahmen in dem Bereich mit Blick auf die Schule nicht. Es gibt in Rheinland-Pfalz immer noch, das muss man der Vollständigkeit halber erwähnen, ein gemeinsames Azubi-Projekt der Tageszeitungsverlage. Äh, die arbeiten also in dem Bereich sehr gut äh, und auch schon sehr lange zusammen, auch schon länger als fünf Jahre. Das gibt es tatsächlich länger. Ähm, aber da seid ihr nach wie vor in Bayern ähm, solitäre, um es mal so ja, zu sagen.
1: Also schön, wenn von Bayern aus da mal der Impuls hinausgeht, aber es ist äh, kein Selbstläufer, also es ja, ist schon Arbeit dahinter und man muss schon auch immer wieder Leute haben, auch im Bildungsausschuss, die da mitziehen und die sich dann auch äh, Gedanken machen, die das umsetzen, und klar, es profitieren dann andere davon, die da sich nicht so beteiligen können oder wollen. Aber da muss man drüber hinwegsehen. Wie gesagt, es geht ja um uns als Tageszeitungen, ja. Und in dem Bereich kann man sehr gut zusammenarbeiten. Es ist in dem Jahr sicherlich schon auch ein Experiment, weil wir jetzt nicht wissen, wie das dann ankommt, weil wir diese Nähe nicht haben. Ja, es ist schwierig, weil man den direkten Austausch mit den Lehrern nicht hat bei so einem. Format. Man wird jetzt sehen, was die uns dann in den Chat schreiben, was man dann ansonsten über die Kanäle rückgemeldet bekommt. Jetzt warten wir noch auf die Anmeldungen. Das läuft momentan jetzt erst an, aber die Zeit drängt. Wie gesagt, der 17. November ist schon bald und ich gehe jetzt schon davon aus, dass die Beteiligten Verlage jetzt die Werbetrommel rühren.
0: Ich glaube, am Ende ist... Ähm dieser Lehrermedientag auch so wichtig, weil er ausstrahlt über die Schulprojekte hinweg. Wir haben das ja vorhin kurz besprochen. Also an sich gibt es ja gute Verbindungen, aber ich glaube, es ist einfach notwendig, auch in der Lehrerschaft eine Erneuerung zu erzielen und, und andere Lehrkräfte ähm, zu mhm. erreichen und anzusprechen. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, am Ende die Schulprojekte, so wie wir sie gebaut haben, über Jahrzehnte und umgesetzt haben, werden sich auch unter dem Eindruck der Digitalisierung eben nicht nur dahingehend verändern, dass wir eher mit digitalen Produkten arbeiten, sondern auch, dass die Projekte selbst einfach flüssiger und durchlässiger werden und man leichter an Bord springen kann und dann ja. wieder abspringen kann. Genau. Das also weg ich.
1: von dieser Starre, genau. die wir da über die Jahre aufgebaut haben. Es ist für uns schon auch eine Herausforderung. Ja. Ja, weil man meint ja immer, ach, was funktioniert und so, da macht man so weiter. Aber dieser Prozess, der ist jetzt auch in Gang gekommen in den Häusern. Da tut sich ja. vieles. Und äh, da muss man auch äh, ja, sich selbst immer wieder hinterfragen. Das ist ja. ganz wichtig. Ja.
0: Und was ich noch spannend finde, ist, dass das, was am Schülermedientag äh, versucht wurde, nämlich Webinare am Ende zu machen, also eine ganze Woche lang voller Webinare für Schüler, dass das ein Stück weit jetzt natürlich auf den Lehrermedientag ausstrahlt und dass es aber auch ausstrahlt auf die Konstellation der Schulprojekte in Bayern. Mhm. Also ohne, dass wir da jetzt, glaube ich, ins Detail gehen können, aber... Da könnten
1: wir jetzt nur lange reden, können was wir sich lange da reden, jetzt weiterentwickelt. Was, ich, was ja. da
0: passiert, aber ja. nur ganz kurz als Stichwort, die Mainpost aus Würzburg, Peter Krones ähm, hat, dort, ähm, hat dort die Idee entwickelt, wir bieten Webinare an für Schüler im Rahmen der Schulprojekte, aber eigentlich ist es uns egal, ob die Klassen an den Schulprojekten teilnehmen. Man kann diese Webinare einfach in den Unterricht dazu buchen, wenn man so will ja. und dort Medienwissen aufgreifen. Und Peter Krones bietet das auch an für weitere Verlage, sich an diesen Webinaren zu beteiligen. Unter anderem ihr macht mit, aber ganz viele Verlage in Bayern haben sich da schon angeschlossen. Und äh, das trägt meiner Ansicht nach auch ein Stück weit dazu bei, dass diese Projekte einfach flüssiger werden, digitaler werden in ihrer Anmutung. Und wir, haben und also ja, wir haben ja also ein altbackenes Image.
1: Ja, wir haben schon ein altbackenes Image. Und man muss ja auch sehen, was jetzt beispielsweise jetzt hier der Bayerische Rundfunk alles macht. Also da ist richtig Geld dahinter. Ja. Die sprechen die Schüler an, die sprechen die Lehrkräfte an, also mit tollen Angeboten unterschiedlichster Art. Mit Promis, ja, die haben ja dann auch mit Funk ihre äh, Influencer und äh, tolle Leute da an der Hand. Und da müssen wir schon auch äh, nach, sichtbar bleiben und in diesem Konzert mitspielen. Und äh, das schafft halt ein Verlag alleine oft nicht so, ja.
0: Ja, naja, er schafft es halt, glaube ich, vor Ort noch, ne? aber in der digitalen Welt dann der digitalen durchzudringen Welt dann, und, und genau. wirklich... Ähm, ja. Da Aufmerksamkeit zu erreichen, ist es schon, glaube ich, sinnvoll, diese berühmten Synergien zu heben, auch wenn das jetzt so also eine, eine eine Binsenweisheit ist. Aber genau. ich glaube schon, dass da Kooperation ähm, hilfreich ist. Stichwort Kooperation, Zusammenarbeit. Gucken wir mal noch aufs nächste Jahr. Gibt es schon Pläne ja. für den Lehrer-Medientag 2022? Beziehungsweise <lacht> wisst ihr schon, ob ihr den im nächsten Jahr als Hybridveranstaltung macht, als Wiederpräsenz, wieder rein virtuell. Was, wie sind die Überlegungen? Wie, also oder wollt ihr euch erstmal angucken, Wir jetzt wollen
1: uns erstmal angucken, wie es jetzt gelaufen ist. Dann trifft sich auch der Bildungsausschuss. Also da gibt es dann immer noch eine Nachlese. Und dann werden wir uns da ja, kritisch damit auseinandersetzen. Das muss man auch. Man darf sich da auch nichts vormachen. Und eben schon auch sagen, haben wir die Zielgruppe erreicht? Ist es angekommen? Wie stehen wir jetzt da? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man 2022 dann mit einem hybriden Format rausgeht, dass man vor Ort dann schon auch wieder was macht. Und sei es dann nur dieser Get-Together-Gedanke und man macht vielleicht ein Public Viewing mit den Lehrern. Also das weiß ich jetzt nicht, was uns da noch Kreatives einfällt. Ja. Ich wäre schon dafür, dass wir, jetzt haben wir fünf Jahre schon mal geschafft, dass wir mit dieser Marke weitermachen in Bayern und nicht wieder jeder Verlag alleine dann irgendwelche Fortbildungen initiiert, denn auch der Name ist jetzt schon durchgedrungen, Lehrer-Medientag der Bayerischen Tageszeitungen. Und darauf muss man aufbauen. Hm.
0: Gut. Also, auch 2022 wird es ein Lehrer-Medientag also geben. Das
1: obliegt, wie gesagt, ja unserem Gremium. dann. Ja. Also, das kann man nicht alleine entscheiden. Aber ich werde dafür plädieren. Ja. Denn jetzt, wenn wir jetzt nicht halt komplett abstürzen in diesem Jahr. Ja. Dann bist du, glaube
0: ich, glaub ich, nicht die Einzige, die dafür plädieren
1: wird. <lacht> Hoffe okay. ich. Ja.
0: Sonja, vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch, fand ich. Gut, dass wir uns ausgetauscht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Wer Interesse hat, einen eigenen Lehrermedientag in seinem Bundesland anzuschieben, es gibt in Bayern genug Erfahrungen. Wir stellen gerne den Kontakt her. Ansonsten, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen haben, uns irgendwas zurufen wollen, uns eine Nachricht schicken wollen, können Sie das tun unter info.junge-leser.org. Sonja, nochmal vielen Dank. Ich rück die Daumen für den 17.11. Schön, dass du Sie heute da warst. auch, Thorsten. Gerne und auf bald. Tschüss.
1: Servus.